0: 荧光笔帮你画重点。h e 大家好，我是多用心的制作主持 Nancy。今天我们要画的重点是永续浪潮席卷全球，企业对永续人才的需求大增。外电报道呢，有顶尖的顾问公司预计未来五年要招聘十万名的永续专业人才哦。面对业界人才缺口，全球的顶尖大学要如何布局？而在台湾的企业需求又是如何？大学高教教育又是如何来应应的？呢？今天我们要专访文大永续创新学院院长方元仪方教授。Hello， 元仪。
1: Hello， 呃，主持人还有各位听众朋友，大家好，我是文化大学永续学院的院长方元仪。
0: 好，原因其实我们在年底的时候看到说 E S G 的全球排名哦，那时候看到说怎么会呃倡导要环保的这个特斯拉竟然被除名了，就再次引起企业的关注。其实很好奇说 E S G 它呃究竟是怎么样一个审核
1: ？好，那呃回答这个问题的时候，大概分两个部分啦，然嗯，那一个部分就是 E S G 哈、哦、是什么样的一个概念哦，那。E A G 其实 E 就是啊讲的是 environment、啊、就是环保 ，S 就是 social 就是社会，那 G 的话就是治理。那哦、啊、就是以往的话，我们在评估一家呃、啊、企业的经营好坏，大家都以获利表现啊赚多少的来看。那在现在的一个环境下啊，不论是啊国际上或者甚至到台湾，那重呃、啊、重心就放到啊除了这个赚钱以外，还要照顾环境、照顾社会。那更重要重要是是你的公司治理是不是一个很良善的公司治理？那 E H G 这个部分，它也反映了说，现在当代我们社会的一个环境的冲突之下，那我们对于企业的期待哦，已经不是只是它获利而已，它必须要更积极的、主动的啊负起这样的一个对社会的责任。所以 E H G 的概念，大家就是我们传统从这个企业的社会责任 C S R 这个 corporate corporate social responsibility， 它啊更聚焦哈，变成这个 E H G 这个部分。那呃，这个部分大概我想呃，现在大概是一个全球的浪潮啊，不论是在欧盟、美国。不论是在投资圈、金融圈甚至到企业上市贵公司，嗯、那特别是今年的台湾的上市贵公司，只要资本有二十亿以上的都被要求要准备这个永续报告书。那永续报告书的内容就是分 ESG 来写所以现在真的是人才荒因为以往大家比较不关注、不关注的这一点，现在变成是一个全球、呃、金融资本市场非常核心的一环。那再回到第一个问题，就是特斯拉发生什么事情？对，那呃特斯拉的部分，其实我们可以看到啊啊 ，E A G 的部分，其实现在有很多的机构会做一个评比，哦、啊，做一个排比。那其实每一个机构的评比方式不叫不一样哦、啊，它并不是哦、啊、完全一样。那特斯拉它是啊，算是它在排除评比的是在 S M B 啊五百啊，就是我们讲的啊。哦，标普哦，道琼哦，五百这样子哦，那这个道琼五百、哦、它的一个评比方式，它会照产业比来分，比如说，呃，电动汽车业归电动汽车业、哦、所以 Tesla 其实它在跟同业相比，叫争议的部分就是说，哎、欸，为什么那个那个呃石油产业，哎、欸，居然还在露名了、欸，对不对？为什么没有这个呃 Tesla？ 那它的原因是因为它不是跟石油产业一起。放在屏蔽这样子，所以这跟我们一般的想象比较不一样。那当然这是因为是这一家指数公司。那台湾比较熟悉的还有像那个摩根斯坦利的一个指数。那之前台湾的新闻大家就说哇，台积电被排为最好的等级 AA 级。那其实像这些指数的排行，大概国际间有很多，大概有几大家。那他们的排名的方式会跟他的指标的设定都有不同。那当然还是提一下，说 Tesla 这次哦、呃，被除名的一个原因，大概是根据这个呃标普他的说法，就是说，因为它在它虽然本身啊、呃，这个电动车绝对是对于啊、呃、我们讲的这个绿能，对于这个减碳哦、呃，现在的大家的最关注就是希望能够减碳，因为气候变迁的问题、呃、但是它在它的呃自己本身的工厂上还是不够环保，就是说它设计的生产出来三米是环保，可是它的工厂。他并没有做好绿能，哦，这是他们的理由。嗯、那第二个理由就是说，啊、嗯呃，他有一些啊劳、呃、动的一个争议，哦，因为你 E H G 里面也包含了这个 S 的部分嘛，你不是只有一、e、而已，也就是他认为他的 S 做的不够好。那甚至他之前也跟媒体有一些呃，在媒体圈产生的一个争议这样子，那这一些其实都会被纳入一个评比的要件，但也有呃不同的说法是说，其实哦、呃、指数上应该不要只看啊、呃呃、产业别，你可能还是要看这个产业整体对于这个环境的冲击是什么。嗯、呃、那这个部分大概就是哦、呃，目前啊、呃、也显现出现在 e i g 现在是一个全球的浪潮。嗯。那因为它有多元性质。那但是也产生了一些啊、呃、不同的一些呃评价，那也就是说你必须要了解 ESG 的内涵是什么，然后它这个评比的指标在评什么哦、嗯嗯呃。那这时候哦、呃，我们的大众、我们的外呃公众啊，或消费者或投资人才不会呃被误解，所以这也是一个需要永续素养的教育的一环呢、啊
0: 。你这样讲我就更懂了，因为呃之前我对 ESG 的了解就。Focus 在环境这个部分，那你刚讲到，就是说特斯拉它的这个 reputation， 或者是它呃在社会上呃受到的一些争议，就说社会的责任这个部分也很重要。那所以其实现在呃，企业大家呃为什么一窝蜂，大家都需要这个 ESG 的评比？我我不能不要 ESG 的评比嘛？就说它的这个公信力
1: 了。好，那我想还是先、呃、回到一下说、呃、t e s l a 它其实是它是分产业类别来评比， uh-huh. 所以它不是跟石油产业一起评比， uh-huh. 所以它虽然被除名了，不代表它的真的状况比这个石油公司不好， uh-huh. 因为它的产业是跟自己电动车的产业来评比。Uh-huh. 好，那就回到刚刚主持人提到说。呃呃，现在的状况就是说，呃、为什么企业要做 ESG？、呃、对。那呃，还有一个原因就是说，呃，为什么这个、呃、业绩 g 评比要怎么做？这个内涵到底是什么？嗯、那我们就来看说，这个业绩的这样的一个倡议啊，其实呃，早在这个联合国安南，大概在一九九四年的时候，在联合国就有很多共识。他的共识就是对于企业的力量是非常大的，但是企业啊、呃，因为缺乏这个呃监督，所以常常特别是跨国企业对于人权。对于环境的伤害也很大，所以他们常会把这个内部的成本外部化。嗯，就是我就没有遵守这个环保标准，我就多排放废液嘛，对不对？嗯、或者是说我我就是聘用廉价劳工嘛，那反正在这个国家可能同工是可以做的。哦，那这个部分就会产生很多的冲击。嗯所以这个这样的一个倡议，大概是从联合国。哦，这一直都有来哦，在做倡议，所以你会看到很多不同的这种呃联合国的一些文献。那啊、呃，那同时呢，我们也知道说，呃、那这几年哦、呃，大概呃，主要原因就是、呃、大概啊、呃，在这个国际政策政治的环境下，好、呃、像欧盟、呃、像美国等等、呃、大家都很重视。那还是要提一下说哦，气、呃、候变迁当然是一个主要的原因啦，因为。气候变迁造成的一个影响，大概全世界都发生了像极端气候。那气候变迁呢，也产生了这样的一个贫富差距扩大的一个啊、呃、问题。那在疫情的期间，就大家更多在反省，就是说我们现在的经济是要往哪里走？我们应该是要一个只看重数字赚钱、经济成长。还是要重视这个包容性，就是我们要整个大家一起幸福嘛，就是你要找要降低这个贫富的差距啊啊、呃、不公平，所以这样的一个浪潮大概也是呃引发很多于对于这个这个、呃、我们讲的资呃我们资本主义的再审视，所以 ESG 算是一个概念，是说呃越来越多的企业哈、呃呃、它。啊、呃，被会被拿来解释，但你可以去想象说，如果一家公司它 ESG 做不好，那它大概环保会被开发，它、嗯、产生的这个呃人权问题，或者是伤害到了环境，或者是对劳工剥削，大概也会被罚钱。所以，呃，做这个 ESG 的指数有个好处是说，你会发现说，其实真的业、EH、绩做不好的这个企业哦，它的通常获利也不好。哦、因为它本身会有很多这样的一个成本会，或者是风险。我们讲的是这种永续风险或业绩风险会呈现。嗯好，那当然还是讲一下说，呃、啊，这件事情大概是从呃、啊，应该是国际上的、啊好像欧盟大概在2018年，他在推动这个欧盟有个 Green Deal， 欧盟的这个绿色新政里面，就有一个倡导要做一个永续金融，哦、就，是 sustainable 或者 inclusive， 应该说是 inclusive finance 啦，嗯应该算是普惠金融啊，永续金融、包容性金融，他就会要求金融公、金融业，还有金融业是主要投资的来源嘛，他在投资企业的时候要看这个企业的表现 ，E S 做 G 做的好不好，所以他等于是开始要求。那这样的部分，大家会影响到啊、呃，这些欧盟的公司也会要求慢慢要要要求到他们的供应链也要做到、嗯哼，因为这部分也包含你的供应链向后厂商、嗯哼。那当然这件事情啊、呃，在国际上，在美国现在大家也很重视这件事情，就是说其实大家会慢慢越来越重视。嗯、那大家就是像投资人、投资机构，然、呃、他们会认为说一个企业啊、呃，是不是真的能够对社会良善哦、呃，甚至说其实这个本质上也是。哦、啊，获利跟这个目的是要照顾社会是兼顾的。哦、啊，就是说我们大概前阵子也看到，像黑心食品公司啊，嗯嗯、那些爆发的争议，其实呃，往往的就会对这个公司本身会造成很大的伤害、嗯嗯。所以目前的状况，大 ESG 哈，大概, ESG,、啊、大概呃，目前的一个呃潮流就是先做揭露。它其实并不是说你要做到多好。嗯、它所以你企业你要去盘点一下，你不要只观察你赚多少钱、啊，你要看看你。嗯嗯在你的这个生产过程，或者你整个这样的一个呃环这样的整个这个一个制成，甚至叫贩售到你的商品，你要去了解一下对于环境造成什么样的一个冲击、嗯。那那我们现在比较常谈就是说啊，你排有没有排出多少的这样的一个气体排放嘛？我们在大家帮二氧化碳、嗯、哦，因为这个温室气体的排放。对。那还有就是说，你在这个过程中，你对于社会的冲击有多少？嗯。哦，就是说。你的商品是不是啊能够照顾到啊弱势？还是说你只是卖给有钱人？是说你的商品本身就在助长这个贫富差距加大？比如说金融业，它只贷款给有钱人，然后对于比较贫穷的，它根本就给他一个高利息，或者是不贷款给他。那当然 ，G 的话就是治理，治理很重要。说你的企业最重要的是说你的，你有没有把这些东西融入你的呃经营理念中？嗯，我是说你有没有哦？是不是都是造假的？是不是都漂绿的？然后因为现在大家都要绿，你就弄得很绿。其实你只是做下很多公关预算、啊。哦，但其实你本身并没有真的在做这件事情，或者是你是基于假的数据，嗯、对对不对？你说你呃，其实是节能减排，其实都是捏造的，那就是你的智力有问题。嗯嗯所以这东西一旦被揭露，嗯、像之前福斯汽车，他就说他的这个那、这个呃他的啊、呃、柴油车很省油啊，后来就发现被踢爆、嗯，所以这件事情也造成很大的风波。哦，对，所以有很多一些大的事件哦，大家就回去去检视说。我们对于企业的一个想象哦，应该不是只是赚钱，嗯、而是要能够在赚钱的同时、哦、它也要负担起哦，对于环境、对于社会，甚至对于自己治理本身的要求。嗯，对那、呃，那所以现在就下一个重点就是说，我们现在 ESG 要、嗯、要揭露嘛？那要怎么揭露？嗯、对,对那要怎么揭露的部分呢？其实啊、呃，国际上有一些指标，呃嗯、就是说目前我们台湾。呃在呃这个金融圈或者是上市贵公司，大家都很清楚，嗯、因为现在呃政府部门已经告诉我们说，你要一些国际指标要遵照，比如说像国际上有一个叫 GRI，、嗯、那它是一个、呃、非利组织，它就是在做这种呃揭露的一个呃标准，它告诉你要怎么揭露，要揭露哪几项，嗯、那除了这个 GRI 之外呢，还有一个叫 SASB， 哦、呃，那就是一个也是针对这个呃永续的报告的揭露。那还有一个是关于气候变迁哦 ，T F C D 那它是关于气候相关资讯的揭露，大概国际上就是这三种。嗯、那呃，台湾现在在这个、呃、主管机关金管会的要求下，也要求要揭露。嗯，那当然，我们台湾是一个很重视这个国际贸易、国际金融的，所以我们要对接国际嘛，所以我们呃势必因为现在国际都要要求，所以台湾。嗯的呃产业也为了要接轨国际，也必须要能够准备这些指数。嗯哼。所以设想以后，呃，中小企业也会被影响到。为什么现在中小企业会被影响、嗯？因为上游的公司他要给你定材料的时候，可能是台积电要给你定材料，他一定要盘查你对于他自己本身的社会环境影响嘛。哦，所以合
0: 作的单位你也要够环保。
1: 对他就会。间透过契约方式要求你提供相关的一个证明，因为这是作为他的一个整体，他自己本身的 EHS 里面必须要做到的。那因为他的商品要到欧盟，要到美国，所以他必须要准备这些东西。大家以前都喊了很久“环保爱地球”，但是现在“环保爱地球”不是一个口号，因为它已经藉由这个法规和法律的要求，从国际上的一个。协议到各国的法律的规定，它已经变成是有强制力的。就是说以前环保爱地球是口，但现在如果你没有做到哇，那你可能就要付出这个会被罚款啊，会被消费者抵制啊，那你可能你就要、呃、没有办法继续经营或是永续经营下去。对，那当然这个部分等一下也可以再跟、啊、我们的、啊、听众分享，就是说业居怎么跟永续发展目标的关联是什么？这也是一个大家蛮关心的一点、嗯
0: ，对，也是一个蛮深度的。这样听起来，嗯、呃、，ESG， 嗯，我觉得很棒哎，就是说它不止照顾到，因为现在气候变迁很严重嘛，所以它不止照顾到呃我们的环境，它还照顾到就是贫困的人，对，所以呃让大家可以生活的更好，就是福利更好。因为其实你也一直在推友善社会、友善环境这一块，嗯、对不对？就你一直在关心这个部分。那所以 ESG 它的公信。其实他是有一些单位是负责查核跟监督的，那所以呢，现在全球的这个呃大企业，他们都需要有 ESG 的这个呃认证，所以我们就看到说，外电也有报道说，在去年剑桥大学还有哥伦比亚大学这些名校、哦、他们整合了校内的跨领域学门，开始要培训这样子的人才，然后培训啊。呃永续发展啊、呃，还有就是像 ESG 管理方面的，对不对
1: ？对，呃，其实啊、呃，永续又是一个更大的议题、嗯、那永续的目标，其实联合国是在二零零五年提出了永续发展目标。嗯，其实它的前身在一九九二年就有这个永续的概念。嗯，那但也是主要因为气候变迁，或者是当时对于这个。呃，环境对于生物多样性的冲击、嗯。然后到千禧年的时候呢，当时联合国是有个八项的这个发展目标。嗯、然后到二零一五年的时候，它决定扩张，啊、呃，变成十七项。那中文可以翻成、呃、永续，也可以翻成可持续发展。那英文就是 Sustainable Development Goal、嗯。s OK。那这十七项其实是非常多元的、哦、它基本上是一个国家，甚至是一个联合国的指标。联合国希望是每个国家都可以去朝这十七项发展。那你可以听到，像第一项叫消除贫穷，非常的宏大。然后要呃解决不平等，然后要促进啊、呃、我们讲的这个妇女的权益，促进这个负责任的消费、循环消费，然后要解决这个城乡发展议题，然後还要有公平正义，然后要有优质的教育，然后最后呢还是一个就是伙伴关系哦、呃，大家一起联结哦、呃，各国一起合作。所以它是一个非常大的框架。那他做这个框架，当然就是因为他发现，呃，在现在的社会，呃、我们呃全球的人民都面临到就是环境的冲击，哦、呃，就气候变迁等等。那呃，面临到社会的这样的一个,、呃的的一个呃、我们讲呃贫富差距啊，或者是这样的冲突。那这几年有地缘政治的影响，所以这件事情啊、呃，就是变成是一个很大的一个框架。那其中 ESG 呢，它可以包含在里面，因为 ESG 其实在、嗯、呃这样的一个发展之下就可以解决哦、啊，透过这个资本的力量，同时可以解决很多啊永续要做的目的的问题。好、啊嗯，所以投资人在投资这个永续投资的时候，或者是哦、呃、ESG 的责任投资的时候，从呃呃我们现在看到像什么赤道原则啊，那是一些银行和大银行他们一起。啊、呃，联合起来，那他们就是说我今天要融资的对象呢，我就要检视他是不是对于这个人权环境造成伤害，呃，作为他的指标。所以以往呢，投资人在投资的时候，这些大机构只看，我能够回收多少钱？他现在就要评估了。哦，你就算能回收让我获利，我也不一定要投资你。甚至我希望借由我的投资去改变你。哦，所以这是很多这种机构投资人。那当然，我们看到现在联合国有一个叫做……哦。呃，我们讲的责任投资的这样的一个倡议，然后，呃，那甚至到现在责任银行的倡议，所以很多银行业、保险业其实在这个部分是正，他们都朝这方向在走。那也有呃以 S G 作为标的的，那也有到现在有说要以直接连接到说 S D Gs 哦、呃、的这个发展目标。嗯,嗯。嗯嗯、那在台湾的话，可以看到说，哦、呃，目前主要是做 E S G， 但是其实台湾的国家也很重视永续发展。对国发会啊，啊、呃，或者政府政策就有一个会有一个国家的永续发展目标的一个呃政策，甚至是一个报告、嗯。那这个时候他就会要求说，呃，能够把我们像 e i g 做什么事情，能够对接到这个 SDGs 哦、呃、永续发展目标。嗯、所以呃这个部分就可以看到说，现在是一个主流的趋势。那再回到说，呃，刚刚呃主任提到说教育的部分呢，那当然这就是一个最核心的关键，因为现在大家都想做，可是。啊，在我们以前在课堂上没有在教永续，这也是你 E H 我想很多人都是很新的，所以在十年前、嗯、谈这些事情，基本上没有什么会呼应你，因为市场上没有重视嗯嗯。但是这两年哦、啊，这三年突然变成是一个非做不可的选学的时候，那当然就产生了人才荒，这、就是一种绿领人才的荒。那这样的一个永续的人才哈、啊，或者是哎 E H 的人才。它具备的特质是很 多， 是必须要跨领域的。就是像我今天如果是在这个商学院好 了， 那我可能要了解环 境， 了解社会。我以前只要关心说 啊， 就是金融商品 啊， 或者是相关的理论、管理理 论， 对。但我现在要把这部分融入，所以他必须要跨领域的合作。嗯哼。哦，所以第一件事情可能就要跨领域的合作，把、嗯、他不同领域的连接在一起。所以可以看得到,像剛剛到，像刚刚主任提到，现在像哈佛啊，那像斯坦福，它在呃，在今年也成立了永续发展学院哦，哦，就是永续学院。嗯哼。所以大家越来越看重到说，呃，在当代的这个啊、呃呃，我们讲说这个呃。研究啦，或者是当代的这个呃社会要求，已经是走向这种要跨领域的永续人才的需求的时候，那学校这边当然就要跟着阴影和改变。嗯，哦，那所以这件事情，我觉得呃学校也因为这个整个环境也在做转型。嗯，哦，所以啊、呃、现在越来越多的学校很重视这一块。对对，那要怎么样培养一个啊、呃、永续的人才呢？那当然除了这个知识，我们刚才讲的就是跨领域的知识啊、哦嗯，那。啊、呃，这个部分之外，还有一个就是一个呃，我们讲的就是我们培养永续人才，目的是要让他有行动力。嗯、所以这个时候联，其实联合国在这个教科文组织，他就负责推动教育这一块，他就提出了联合国有一个永续教育，联合国永发展，联合国啊、呃、永续发展教育的一个呃白皮书是他的一个呃内容。嗯。那他就是说，其中核心就是要赋予能力，赋予这个呃。学习者能力、行动的能力、嗯，因为以前都是口号嘛，“他们爱地球”。那现在不能只是口号喽、欸嗯。你可能从小到大，所以在目前的趋势、国际趋势，是不是只是大学要做？嗯、是要从小学就开始做、嗯，因为你要让这个整个环境、社会永续。嗯、那我们呃，在很长的一段时间都是以资资本主义获利为核心导向的方式去发展教育。嗯、那这样的状况下，可能呃，在这個教育下，我们消费者可能就不会很重视这个。呃，环保啊，因为环保其实要付出代价的、嗯，你可能会不方便，你不用塑胶袋、嗯，你可能要多付一点钱，因为啊，它、呃、可能就没有办法这样的一个消耗大量的产品的这样的一个生产、哦，所以、嗯呃、甚至说有一些、呃、绿能的成本就要记录在里面，计算在里面、嗯，因为我们要的是干净的，呃，这个呃，我们讲的这样的一个能源，那干净能源有时候呢，代价是比较贵的、哦，在目前的现阶段，啊、呃嗯，科技还没有，嗯、呃。完全呢走向创新，呃，解决这个绿能问题的时候，现在是正在发展的部分。所以在这状况下，那教育就是等于要从小学就要培养这个永续的这样的一个概念，或就把永续 d n a 锁到每个人的心中。嗯、那当然到了呃大学的部分，就变成是说我们还要对接到这个产业端人才的需求，嗯、所以又多了一个就是产业需要什么样的人才，嗯、我们要去连接起来。嗯、啊、所以这个核心的部分就是说。啊、这个教育的方式、教育的内涵也要跟着改变。除了知识的部分，我、嗯哦、因为现在其实，在知识部分大家都很厉害，因为现在又有 AI 机器人，哦、对，<笑>你可以透过 AI 机器人就可以学习到很多知识性。
0: 帮你搜寻到很多知识跟资讯。
1: 对，所以但是方法这件事情呢是要被教的、嗯，就是说你的方法是什么、嗯，然后你的行动是什么，你可以采取怎么样的行动。嗯。那 action 的东西其实是要源自于说你要让他自己能够呃习惯。对。那以前的学生可能比较习惯就在课堂上老师说什么他就记什么，然后答案就写什么。嗯。那现在可能还可以用这个 AI 来协助他作答，好、嗯，那这是个一个大家在考虑的问题。嗯。但是。如果没有改变的话，他还是没有办法行动啊。Uh-huh. 所以，在联合国的呃交盘组织呃组织，那这件事情已经获得很多人的呃这个认同。所以啊、呃，在前两年有一个柏林宣言，就是各国大家都很认同这件事情。嗯哼。那欧盟大概在二零二一年也通过了一个议案，就是对于气候变迁跟永续教育，嗯、uh-huh. ，它变成一个啊、呃、法案、呃、甚至一个重要政策要推行。嗯哼。然后，它也定出了一些啊。呃希望达成的框架跟目标，就、嗯、让大家有一个共同，而不是说你什么都是永续啊，包山包海、嗯嗯，它有一个共同的一个标准。嗯嗯、那当然，其中很重要的标准就是要赋予很多重要的核心能力、嗯。所以它是一个 empowerment 的过程。嗯、哦，所以你看，啊、呃，我们呃，不论是现在台湾有很多也在场在做，像 T F T 哦，为台湾而交，他、嗯嗯、就希望赋予大学生能够到偏乡。去照顾啊、哦，这些我们、哦、偏向教育，所以它也是在 empower 这个年轻人的过程、嗯。所以在永续的啊、哦、这样的一个发展教育，其实它大概有几个核心、嗯。那有不同的角色，像政府部门哈、哦，应该就是要能够定定相关的政策，让它能够纳入我们的这个正常，应该说纳入到正式的学制里面，因为它的影响才会大。那第二个部分就是提供啊大学，那大学本身也要改变，就是要能够把这些永续教育的东西、理念还有教学方法哦，就是行动力的教学方法融入到课程里面。那这个过程中呢，老师要被支持，哦，所以啊、呃，老学校呢，哦、师资培育单位也应该要能够。教导老师怎么样去引导学生做这件事情、哦，嗯,嗯，所以有这件事情，老师也是必须要被教导的，因为老师的培养过程中，以往是没有这一块，嗯哼。那在一块呢，第四块就是呃，青年要能够有行动力，嗯，所以你会看到他会鼓励像青年的倡议组织来合作。哦，不论是像为台湾而教啊，那他好像什么砸学校啊，哦，就是这有各式各样的这种公民团体，它其实就是带领的青年产生行动力，哦，去关心社会。哦，那我们台湾有很多地方创生偏乡的这种地方创生，也是这些青年朋友现在也是扮演很重要的角色。嗯哼，那当然最后一项就是地方的政府哦，要能够结合这些力量，哦，从实际上来做一个改变。
0: 好，从企业到学界的 ESG 以及专业考试认证，台湾也掀起证照考试的风潮。而台湾学界是如何接轨产业界的需求？高等教育、推广教育如何促进产学合作？下一集还要继续跟方教授聊聊。以上是今天的新闻荧光笔，提供您观点思考。